0: 欢迎来到打个电话播客，我是小杨，今天我要请到了一个朋友，是我嗯最近的一个室友，那就让他自己来介绍一下自己吧。呃，大家好，我叫小曼，嗯、呃，然
1: 后我目前在日本攻读文化人类学的博士学位，然后最近一年多的时间都呃一直在大理的。某个村落，我们就叫 Y 村吧。我们就一直在 Y 村做田野调查，也就是在做田野调查期间，就认识了我这位室友
0: 。对，还是一个挺好的时机来邀请他录一期播客。今天就可能先从我们前两天一起算是做的一个田野调查开始说起，然后可能也会围绕我们俩在 Y 村的生活。就是来展开说一说，虽然对我来说这有一点点旅行的性质，但其实还是和旅行挺不一样的。然后也看到了很多以前在那个旅行的局限范围内看不到的东西。现在我想说一下，就是因为大理它是一个很大的自治。自治白族自治州，对吧？然后，因为我可能第一次来的时候，我以为大理就只是大家在互联网上讨论的那一个，那可能在那个古古城那边，我我我其实是以为那个就是大理，但是没有想到就是真的很大。所以我们今天讨论的这个外村，就是属于这一个大范围中的一个小村子，然后可能也和大家在互联网上看到的一些，就是关于大理的一些想象或者是图片，就是有挺大不一样的。然后包括。小曼，他说到他是在这里做田野调查，因为他在这里也待了挺久时间的。然后我觉得也可以来聊一聊在这里的生活。那我们就先从那个前两天做的这个田野，嗯，开始说起吧。然后这个其实是我是还挺惊喜的，就是能够参与到这个当中，因为除了我们两个，还有另外两个人，他们是出于一个想做这样一个。地图的一个目的，然后他们想调查一下，因为这个 Y 村它是以扎染出名吧，算是一个扎染之乡，所以他想说，我调查一下这个村里所有的扎染坊和包括一些好吃的东西，然后就参与到了这个调查当中。然后我觉得可以先请小曼来讲一下，就是这一次田野调查，因为我们是好几个人一起和你以前一个人做田野调查有什么不一样的感觉
1: ？首先就是可能目的。会有些不一样，因为我自己做天调查的话，我可能就是根据我当天我想要调查的内容、采访的对象为主的，会有一些相对嗯灵活一点的改变。可能我临时啊、呃、我我在那个比如说集市上遇到一位白族大妈，然后我就和她聊起来了，那我可以跟她聊一个小时，只要她想聊的话。然后我再接下来，我再去看我别的那种采访对象在不在家，嗯、呃，那有可能他他又不在家，或者他有什么事儿，所以说我定了一个方向，但是可能我当天我遇到的事情完全会超出我的原计划规定的。但是这一次我们是有嗯各种各样的目的，就比如说有些他是想做一个，就是像我们有四个人嘛。呃，其中一个男士，他是比较有经验的那种旅行规划师，然后他在歪村时间也挺久了，他想为歪村做一份，呃，美食手工艺指南的这样一个，呃，面对游客的地图。然后他带来了一位歪村土生土长的女生，她是以前是在一个一个大院子里面做那种白族民俗体验，她像是解说员一样的。然后他这一次也是来辅助我们做调查，同时也是，嗯，熟悉一下这种一个流程，因为他之后会为这位男生服务，就是作为他的那个一个导游，带游客来体验外村的这些手工艺，还有美食这些。然后的话，就是他们主要就是想采访各个点，就是不光是手工艺的杂人坊，还有各种各样的美食，然后还有。呃，遇到什么嗯，做衣服的啦，比如说，或者是做假码的啊，甚至是做香啊什么的这些当地的这种嗯手工业民宿，他们都会停下来采访一下。呃、所以说量其实还是挺大的，要在一整天之内跑了村子的两条商业街，还有一直能有。四五公里吧，就这样跑的话，其实时间还是挺紧凑的。所以说，很多人一起做的时候，就没有我一个人做的相对灵活。大家就是要时间点要卡得很准，就是差不多我们就得去下一家。呃，比如说，即使我们聊到什么有趣的话题，可能也得就此停下，然后再去下一家，再再进行一个普查
0: 一样的。这是我觉得最大的不同吧。因为其实我从来没有参与过这样的活动。然后我觉得真的比我想象当中要累很多。可能我当天我们早上是九点多开始，我整个上午还算比较有热情，而且我可能是负责拍照啊什么的，我也不需要直接的和嗯、呃、当地人去沟通一些东西，我就只是一个旁观者角色。但是我觉得除了就是走这个事情本身就已经很累了。然后我其实也有看到你会。就是每到一个，因为你的研究方向是扎染，然后你每到一个扎染坊，可能你都会要跟那个主人，然后跟他们做扎染的一些村子里的人，然后去跟他们聊很多很多的东西，可能会问很多很多的问题，然后我觉得这个。就是，尤其是我们第一天在那个，那个、有一个巷子进去，那个女生，那个姐姐，就是你，其实我就看着你跟她聊聊了很久很久，就一直在那聊，然后就一直很认真，然后还边聊边记。我觉得真的就是还就是还挺挺佩服的，因为我觉得这个工作量不仅是你要体力上跟得上，你的脑子你也要不停的在转，然后你要想你下一个问题要抛什么问题，然后你想要了解到什么，你要怎么去。调整这些问题的节奏，然后你怎么去得到一些关键的信息？尤其是那个仅仅是一家而已，然后你可能要整个村子里的各个展览房，你都要这么这么去沟通。然后包括当当时我刚来的时候，就是我我可能跟着你去，就是做客，就做做做做客，就是类似于就吃酒席这样的，我就看到你能特别。就是顺遂的，就是跟那些大妈，然后姐姐，然后可能就是用白族话在那里讲，就是讲一些唠一些家常，然后就特别的自如，然后我就真的还挺佩服的。所以我也想问一下，就是你刚来这个村子的时候，你是怎么一点一点的先建立起一些你的一个小小的关系网的？嗯，简单来说
1: 就是跟他们一起生活呗，然后就呃，因为生活它就包含了你早上起来你去吃个早餐，对吧？那你就得去到集市里面，然后就去吃个饵丝啊，或者吃个烤饵块，是吧？那么你就和当地的人聊几句，完了再去买菜，或者说你通过你我你住的这家人住的这家人也会带着你去做客，比如说像你刚刚说的那样，然后还有我调查过程中也会就是。自我介绍，让他们知道我是在做什么的，建立起这样的一种互相信任的关系吧。逐渐，然后就是你要去真正的深入到他们生活当中，你就是他们生活的一份子，你就是那个村里面的议员，你就是住在这个歪村，你就是歪村的一个一个呃一份子，投入到那个生活的当下，然后慢慢的这种生活网络就建立起来了。可能中间会有各种各样的小事情，有趣的，发生很多事情的那种。然后，嗯、呃，你可能是半路会被抓去拍抖音啊，这样，的，<笑>就是帮他们拍抖音，对，或者甚至是跟他们一起入境拍抖音什么的，就是这样子，就一点一滴就参与到生活当中去了。就是你并不是一个外来者的那种一种立场去做这个调查、啊，而是一种。我确实是生活在当中的，一种心态的话，就是更容易融进当地的环境。然后其次的话，语言是很重要的。我觉得语言是一个很神奇的东西吧，特别是在外村，可能是在白族的村落里面，当你会说几句白族话，或者说，嗯、呃，你表达出来你有想学白族话这种意愿的时候，他们就很容易接受你。呃，当地人就是。说白和说汉，他们会这样来区分一个人。就当你说白的时候，其实你半只脚已经踏入白族的世界了。但是你即使你说的很差，就是你只会打个招呼什么的，他们也能感受得出来。然后你能明显的知道，就是他们认接受你了，所以会不一样。当你说白话、说白族话的时候
0: ，然后我其实想到想到一个问题，因为你你说到就是要跟他们一起生活。那你会有就是对生活和工作的划分？你在这方面你有什么感受吗？这方面其实也是我自己一直很苦恼的问题，因为就是
1: 做田野调查的话，就相当于说你没有一个既定的时间表，告诉你说啊你几点应该起来，然后你几点应该干嘛干嘛，就不像就是上班或者说我们之前在学校里面那种按部就班的生活。就你必须很大程度上的有一个自己的把握吧，但是如此一来的话，生活和工作就很难的很难分开，因为可能我做田野，早上有时候去做了调查，可能早上九点做到下午四点多，那就完了。那回来的话还得整理资料什么的。那如何界定就是田野工作还有你？回来整理的这些工作的时间，到底哪一个是工作时间，哪一个是生活时间呢？因为我做田野的过程中，就是和他们一起体验生活，就是在看他们扎布、扎花、染布。那有时候他们吃吃个中午，吃个那个晌午，我也跟他们一起吃了，对吧？那这这样子很难界定说你的生活，啊，你工作的边界在哪儿？所以就，呃，时间久了你会产生一种疲惫感。就是好像你整个的生活和工作就是缠绕在一起，是分不开的。没有所谓的朝九晚五，有时候你晚上你去追踪他们有一个什么仪式，可能你也得搞到十点多，晚上十点多，然后回来你再接着整理录音。当然，大部分我做到那个时候，我是不会整理录音的，就直接累累的不行，就直接睡觉了。所以说，长期以来可能会有一些就是整理工作会堆积起来。嗯，然后当我觉得太累的时候，到达自己那个临界点的时候，我可能会选择休息一一个星期左右，就是整理一下自己，适当的嗯呃阅读一些书籍啊，可能是相关专业的，就会给我一些启发，就是对于当前我手上的这些数据，我怎么去分析它，然后下一步我要着重再去深入的调查一些什么东西。然后同时也会阅读一些和专业完全没有关系的一些小说啊，或者什么，就相当于说洗洗脑一下，放松一下，大概就是这个样子。所以现现在我也挺苦恼的，因为我的生活和我的工作是没法分开的。我觉得这个可能是田野调查这个工作的性质，它本身决定了这样一个问题是没
0: 法解决的。嗯，就是你说到这里，其实我觉得就是做田野调查，因为对你来说可能是很长的一段时间。然后在这段时间里面，你可能需要你自己去确定你的主题，然后你要确定你要住在哪里，你要就是你每天要怎么安排你的生活，你什么时候去做调查，什么时候去就是去干自己的事情。我觉得这个真的就是一个特别挑战自己的，挑战我们自己时间管理能力的一个一个东西吧。我像我也是在大学里面，就是也读了两年了嘛，然后我觉得就是学校他会给你安排。就是大致的时间框架，然后这些东西都是你在学校那个小圈子那个里面你是学不到的，就好像一种就是自立的能力，然后或者是你在外面你一个人你要怎么去安排你的生活，然后包括，嗯、呃，除你除了安排自己的生活，你还要安排你跟别人的关系，你还要进一步去加深这个关系，然后挖到更多的信息，对吧？然后我觉得这个真的是就是特别难的一件事情。我可能只来了两周。我其实就已经有一点点疲倦了，因为你会发现生活好像就是那个样子的。就算你通过换一个生活的地点，你但是你如果你要长期待在一个地方，那你要面对的还是说你要怎么面对那些琐碎的事情。就算你是就像你是一个就是一个博士生来这里做调查，但是你还是要面对就是如何生活在一个村子里，因为它是跟生活在城市里是特别不一样的，而且是又涉及到你要去跟别人打交道，这个本身就是。可能我我一直从小到大就是在学校里面受教育啊，然后这种就完全学不到的一个能力。这个东西好像就只能你在社会里翻滚的时候，你才能知道说，包括你之前提到说，就是哪些人在说真话，哪些人在说假话，这些东西都是就是很微妙的，你只能自己去感受的一些东西。但是如果是一直以来在学校里面就这样读书啊，或者是考试啊，这种东西其实是完全感觉不到的。是是，我确实也会有疲惫感。我现在的状态和
1: 我刚开始做田野的那一两个月的状态是很不一样的，并不是说我可能工作的没有之前好，但是我之前的状态可能就是我每天都要各种跑，一个月三十天，我可以每天出去，我可能回来回到家六点多，我就开始吃完饭就开始整理自己的当天的资料，完了就写田野日记。还还会就是整理一些录音和照片什么的，呃，至少是会整理两个小时，而且整理的东西就事无巨细吧，就是所有细节都写下来，因为人类学有个概念就是深描嘛，深就是深度描写的那个意思，就是说，呃，可能你不需要一张照片或者一段视频，但是你要通过你的文字把当时的情况就是毫无保留的叙述出来。包括一个桌上摆了些什么东西，那举个例子就说，比如说那个扎染坊，它确实是一个小的家庭作坊，但是你具体看它有几个塑料桶，它有几桶染料，然后它的染料是怎么摆放的，然后它染布的锅是哪是多大的直径，除此之外它还有些什么工具，比如说洗衣液或者漂漂白粉，或还有它还有裁布的尺子、剪刀啊什么的。就这些都，你必须事无巨细的给它列出来。然后就是这种很细节的东西吧，当初一两个月是非常有热情的、沉醉的在那个田野调查里面，时间久了就开始产生疲惫感。然后到后面你资料多了，慢慢的、慢慢的，你就会有一段时期是比较迷茫的，觉得说，嗯，我对这个村村子整体都把握了，甚至这对他的宗教。对他的那些一些仪式什么的，我都看了。那我的重点在哪是吧？就就会有这样子的一个过程，发现工作状态就会慢慢的改变，会有一些思，更多的时间会想思考，然后思考总结。当然，就是思考总结，并不是代表着你就不再去做调查了。思考总结就是想更有激情的去做调查，不让自己陷于这种迷茫当中。大概是这样子。
0: 那我也特别想问，就是最开始你是怎么选定扎染这个主题，或者是你是怎么选定 Y 村长期待在这里做这个调查
1: ？其实我选这个没有什么很特殊的理由，就是我呃研究生时期我做的调查是和旅游与手工业有关的，然后我当时就是在 Y 村做的调查，只是当时我的调查时间不是这种长期的，我可能就是。一年中我花两三个月过来，每次调查一个半月左右这样的调查，然后就写完了我的硕士论文。后面就继续读博，之后就转向文化人类学这个研究领域。和导师商量了一下，就觉得说，呃，我这个课题还可以继续做，然后就继续来这边做长期调查了
0: 。因为我之前你也提到，就是那个加码。嗯，然后他也算是是一个非遗的那种传承的项目吧。对，因为我觉得可能作为就是如果不是云南人，就中国的外云南怎么说，就是中国的其他省，其他省份的人就并不能了解到那么多关于云南，就像文化就是或者是习俗这方面的东西，更多的是说就是云南旅游资源，就是什么苍山洱海啊这种。但是就是我来这边也是感觉到，就这边其实。那种就是社会习俗啊，或者是一些文化氛围，其实还是挺浓的。可能也是一个村子的关系，他的人际关系是特别特别紧密的。嗯、然后这不得不说到就是那个做客的那个场面，就是真的就是非常的热闹。嗯、然后就是除了大把大家一起聚在这里，包括会做一些仪式啊，这种都是和。就就算我以前就是我也去乡乡村里面喝过酒，但也是特别特别不一样。然后你会觉得说，刚开始我也觉得好新奇啊，但是后来就慢慢就习惯了。因为我觉得可能这也是不管你是哪里来的人，你只要在一个地方生活一段时间，你参与到他们生活一段时间，一开始的新奇就会变成习惯，然后到后来就有点漠视，就是当做一个就是好像 routine 一样的事情去做，但是就。我有时候还是会把自己带入一个外地人的视角，就是去怎么看这些，嗯，怎么看他们正在做的一些事情。而且因为你也是在做田野，你更多的也是在观察他们是什么样子的，就不是说你要去指导他们干什么，你是要去观察，然后你是要去记录一下他们在干什么事情、嗯。然后你觉得在这个过程中你有什么，嗯，就是新的发现，或者是说有什么改变了的感受吗？一开始到现在。其实
1: 田野就是一个自我更新的过程，就是你通过做田野，你不仅是获得所谓的我们要写，呃，论文的这些数据，更多的是让你整个人的一些认识，或者说，呃，让你自我更新吧，就是那个词，你可能会会被一些看起来和你离得很远的东西，你觉得是和你没有关系的东西触动或者影响，其实。其实本质上是一样的，就比如说，嗯，你会觉得他们那种仪式，他们这种繁琐的，就是呃请客做客的这些活动，你会觉得好像自己，呃，目前为止的生活中并没有经历过这些东西。但其实转念一想，它其实是一种怎么说呢，维系你的社会网络的一种方式，只是说它表现出来的形式不一样，而、啊。城市里面的年轻人，他维系自己的社会网络，就是可能周末约,约着去吃蹦迪、吃饭，或者或者更小资一点，就是去看画展，对吧？咖啡厅里面喝着喝咖啡，然后坐人聊一聊天。但我在我看来，这两个活动本质上，白族的这种请客做客活动和大城市里面青年的这种维维系社会关系的这种活动，本质上是没有区别的。因为白族，他比如说，我家我要我我家儿子要结婚了，对吧？我要在家里面请客，那只靠我我家这几个人人手肯定不够，那就需要亲戚朋友来帮忙。那亲戚朋友可能他们要呃，其实每天都有自己要做的事儿，对吧？守铺子或者染布或者做扎马或者是绣花，但是他们可以放下手头的工作啊、哦，我今天我就不开铺子了，我宁愿不开铺子，我宁愿我的这个。呃，染布的这个家庭作坊，我停一天，我不做了，但是我要来这儿帮你干活。就算我是洗洗碗，我是抬个桌子，我人要在这儿。这就是他们维系社会网络的一种方式。然后这个往往是以家族为形式的，家族不是那种父母子女的核心小家族，而是以比如说以姓氏为为，比如说姓段的，我们这一支的哪一家。儿子结婚了，我一定要去帮忙，是这样子维系的。然后反过来，比如说，那今天你帮我了，明天你有事我也去帮你，就在这样一来一往中，社会关系得到稳固，然后，呃，人，你我们可以说人情味很浓嘛，就是你有，反正你有事儿的时候不会担心说没有人帮忙，它就是一种，就是相当于说你先把你的劳动力借出去了，之后那个劳动力又会还回来。其实就像种田一样，比如说农忙的时候，呃，几家人先把一块田种出来，又去种另外一块田。这个就是我觉得是白族的一种智慧吧
0: 。对，因为你昨天晚上也说了，就是说，因为他们这个扎染，然后导致就是就是在性别方面，可能女性她受在这个村子里受压迫或者是被剥削的更多，所以他那个扎染那个扎出来的东西的钱就是价格会很低。然后就进一步压低，因为就是你也说到，就是那种大家互相帮忙的那种社会网络。然后，但是这可能也是一种，就是在我做客的时候，我观察到很多事情都是女性或者是在炒菜，就因为炒菜是一个很大的活嘛，然后可能要大家一起准备备菜，然后炒菜，包括收拾桌子、摆桌子，然后再洗碗，就这一整大类，就我几乎看到就都是女的在做。那正好上午的时候也看到就是，就说当我们在谈论。职业女性这个词的时候，它可能它本身就是一种赘述，因为哪有不工作的女的呢？就是作为女性，她其实一直都在劳动，一直都在工作，只是说她这个工作有没有得到钱和有没有还和那些不被付付出酬劳的那些家务劳动。你说的就是这种社会网络，它是其实就是有这种维系的嘛？那你会觉得就是在这个方面有什么？有弊的一些方面嘛，就是你就是在这个关系，因为虽然说它现在是一个正在运行的，还挺不错的，就至少就在我看来，就是非常平滑的一种，就是女的在劳动，很多时候，然后男的就只需要坐上桌吃饭这种东西。但是我觉得，就是我可能会觉得说，作为一个女的，就是在这样的一个大环境下，其实是也很难摆脱你要做这些事情的一些义务的
1: 。嗯。首先要理清一个逻辑关系，就是并不是说扎染压迫女性、压榨女性劳动力，只是说就是因为很多女性把布拿回家去扎花，这个东西它就是一个比较模糊的，你到底算它是属于那种家庭内部劳作，还是算是一种能作为一种商品在市场上流通交换的东西，本身这个概念就比较模糊。有个词不是叫家庭呃？日就是日语有个词叫“那一修裤”，它就是内职，就是女性把比如说蝴蝶火柴壳，像以前就是七八十年代的时候那种把一些简单重复的这种手工作业拿到家里面去做，然后这样的给的报酬是很低的，所以说它本身就是。带回家扎花这个东西，我觉得就因为它本身这种概念是很模糊的，所以价格就压得很低。当然这，这这并不能说是扎染给妇女带来了压迫，而是整个这种一种社会环境上，就是可能就是那种扎染的价格不是很高，它是也是和就是整体的这种一种经济需求啊这些东西有关。其次的话，就你就说到就是。呃，可能维系社会网络需要女性付出更多的劳动，我觉得这个是，这个是确实是有压迫女性的地方。你可以明显看得出来，在他们的仪式里面，就是，呃，需要所谓的嗯法师来主持的念词啊，说什么祝家里面越来越兴旺什么什么什么的这些仪式性的活动的时候，永远只有男性在场
0: ，不是参与，对对,对,对，女的就在旁边看着，
1: 对，对因为只有男性是主角。然后女的甚至都不能进入到他们那个范围内，当时就已经把女性给隔绝出去了。就是所谓的我要拜祖宗，我要拜天地，好像就只有男的能拜祖宗一样。我有注意到，就是呃女性也会去拜，但是拜的时候主持仪式的那些大师都非常敷衍，都不说几句，随便念两句就过了。但是如果是家族里面的那种年长男性的话，就特别隆重。九扣三百一定要完全就是做完。你可以说他们这种一种社会关系网络是通过就是压榨女性的剩余劳动力来维系的，我觉得这个这个我是承认的。但是目前就是好像这个东西又是无解的，你好像没法说女的为什么要做这些，男的为什么不做？因为在他们这个社会里面已经形成了这样一种长期以来的习俗和习惯。其实我们在我们看来，就是可能只有男的可以坐高板凳，然后女的不能坐，这些觉得还是不能接受吧。但是像这种一些重男轻女的习俗也在慢慢的改变了。就是现在，就是你能看得到，呃，以前只能男人坐的高板凳，现在可能小孩儿，然后女性也,也能去坐了，只是说可能相对还少一点
0: 。对，因为这是一个。可能是以那种姓氏，然后这样的一个家族维系在一起，那这个姓呢也必然是父姓。更可能在就是观察到的，比如说一个大家子的女，一个大家子，然后可能说这个大家子生了一个儿子，然后那个儿子他必然是就是可以顺着接接下来整个，如果他有一个毡房，他可以接下一个毡房；如果他有一个铺子，他可以接下一个铺子。就比如说，如果是他娶了老婆之后，他的老婆可能就。按照就我觉得不管是不仅是在云南吧，就可、是、能整个地方都是到就是到南方那边家里去住。很疑惑就是，比如说那一个女的她在这个家庭里面，她做出了劳动，她因为她是没有办法从外界再去找工作，因为她说她嫁到了这个这个地方来，那她就是会帮这个家里做一些事情。但这个事情其实是也是一种工作吧？就我不是讲那种家务劳动，那那种是也肯定是存在的。但是就包括她。自己做的一些东西都归属到这个地方、嗯，然后还有包括他可能要去帮助这个家庭守铺子，然后我其实就会也也会感到就是疑惑，那他他自己他到底是是他在依存这个家庭生活，因为他可能他并没有一个其他的那种直接的经济来源，因为他可能帮这个家庭做的事情，那个赚到钱是属于整个大家子，就不是可能是不不是属于他个人的，然、嗯、后我觉得也是一个我观察到的一个比较。可能一个比较小的一个点，但是我觉得还是，虽然不像那种重男轻女、高高低板凳那样那么明显的事情，但是我觉得这个也是，就是长期来看就也挺有害的
1: 。这个东西就是，呃，好像就是，你就觉得说一个女性过于依附于家庭是这个意思？吗？不
0: 是，我是觉得她没有依附于家庭，我但我觉得她创造的价值没有被规规范。就比如说，他可能到别人家的铺子，别人会给他钱，嗯，但是他到自己家的铺子，那这个钱要怎么算算呢
1: ？对，啊，这个这个东西很很没法算啊，嗯，就是他这个就是你不能用那种所谓的社会劳务合同的这种关系去看待这种在家开铺子的这种个人如何获得这种个人的收入，对吧？对。但是据我了解，就是有些他也会给自己家的儿媳妇付点工资什么的那种。但是不知道这个是是不是极个别的情况，就是会，比如说每月固定会给他一些钱，就像是你去打工会给你发工资一样这种。但是肯定不是家庭所有的,<笑>的收入，对吧？也也有时候可这种东西你很难算，比如说我今天做的多一点，明天做的少一点，如何规定一个固定的工资呢？或者这个月收入多一点，下个月收入少一点，是吧？就是他是一个非正规的经济，你没办法用一个呃，我们所谓的社会中的一种正规的这种劳务合同的这种这种运算工资酬劳的这种方式来算一个固定的工资给他。我觉得这个也是没办法的事儿。我觉得对于男的对于女的来说都是同样的，就是比如说儿子帮帮助就是家里面干活是吧？那么他的父母应该给他多少钱呢？然后他们的收支。他们的收入和支出又应该怎么划分，对吧？一家人生活在一起，每天吃饭买菜，这样的收支又如何，又又如何划分？谁谁花的多一点，谁花的少一点
0: ？没有来治理之前，就是你可能也也经常在互联网上看到一些讨论，就是那种婆媳关系，或者是夫妻之间的关系，然后包括就是要不要和。父母长辈住在一起，可能到这里的话，那个就是一个默认模式，嗯、就是这里可能它整个组成，你只要选择在这里生活，你就是和一大家子生活在一起。哦、oh, ，那你会觉得这种，嗯、呃，这种，这种，这、就是适合你，在你在现实生活中感觉到的适合你，可能在，我不知道你在网上有没有看见过类似的讨论，嗯、你觉得这两个之间有些什么？关联，或者是有什么不一样的方面吗？你说是要有什么区别是吗？也不是有什么区别，就是当你亲眼看到这些，或者是你置身在这个村子当中，和你在网络上做一个，就是我们在网络上做一个旁观者，看到一些家长里短的事情，就是你自己的感受有什么不一样吗
1: ？你的意思就是网络上它会。在争论很多，就是婆媳问题，以后要不要住在一起这些问题，是吧？嗯。但是现实生活中，然后呢
0: ，就是在这这个村村子的范围内，就是大家都是住在一起的。嗯、然后包括你可能也看到了一些让我们觉得观感很差劲的一些关系，嗯、或者是一些不负就是不负责任的男性。嗯、所以这也是我也。不太清楚的一个就是说，就是我们在网上看到这些，跟我们在现实生活中直接接触到这些东西，哦、oh, ，这也是你昨天提到，就是说你问我现实生活中有什么，就是见过什么，就是三观崩坏的一些那种事例，就是你可能在在现实生活中见到和你在网络上看到别人在描述这些东西，你心就是你有什么不一样的感受吗
1: ？肯定就是你在网络上吃瓜吃的很开心啊。他过的他过得怎么样？其实，其实你并不能切身感受到。但是，当你生活当中真实的你接触到这一类人的时候，你才知道说他是有多无奈，然后他是没有选择的，很多时候，或者说就是，嗯，他没有太多的能力去改变现现状，你才会觉得活生生的在生活中一日一日的消耗着自己的人，呃，可能到网络上他只能发出只言片语，你就当吃瓜了就过去了。所以这个事给我的触动还是挺大的，真实的女性在现实当中的一些处境，处境，然后包括她其实想改变，但是找不到如何突破的这种一种现状，她自己自身也对自身的有一些束缚，这些东西都让我重新的回归自身，我在考虑我自己也是一位女性嘛，然后就我就开始考虑女性在社会的当中到底是一个什么,什么位置，存在一个什么样位置，或者说你。被看待应该做什么样的事儿，你你，在别人看来啊，就是那种什么社会期待你做什么样的事儿，作为一个女人，然后社会会加给你些什么束缚，这些我都有反过来在自身身上思考嘛。因为之前在学校或者说成长过程当中，并不会遇到那么，嗯。鲜活的血淋淋的,血淋的现实，或者说小时候也不太懂事儿吧，也看不出来很多东西。然后在大学里面，都是象牙塔吧，就是虽然说学校里面也会有对女性会有一些歧视啊什么的，但是那个毕竟是少数。当你真正、真实看到一些可能在也不能说底层吧，就是说可能就是生活的没那么如意的女性，她们每天是怎么过日子的？她们会跟你抱怨，然后会跟你诉说，然后当你。接收到那些，嗯，他们无能为力的这种情绪之后，就会开始，还是对女性的这种一种现实状况产产生一些思考吧。然后就是，呃，不再那么天真的以为说女的和男的没有什么差别，就是我活着就是我做好了就行了，并不是，其实并不是这个样子的。也就可以说，就是因为为什么我说天天调查是一种自我更新，它就是。呃、嗯，你就是一个学生，你在田野里面去学习，而、啊、那些生活在田野里面的人都是你的老师，然后他们的每天做的事情，他们说的话，就是反复的让你去思考你自己，就反过来，你又看看你自己是什么样子的，不断的又重新认识自我吧，这就是我所说的自我更新其中的一个含义吧，也可以说就是通过这个长期的田野调查。让我开始了女性意识，开始有觉醒了，就是这，可以这样说
0: 。因为就是其实女博士就是一个很稀少，或者是大家网络上可能会有些污名化的一个词。然后我觉我其实也在生活中，我觉得你是我第一个见到的活的活的,活的女博士。然后我，其因为我我之前可能就算说读过一些。表达就是他们自己的表达，就是说他们作为女博士，他们是什么样的心情。嗯、但是我觉得这个还是和，就是我跟你就是生活在一起看到的是完全不一样的。而且包括我们现在在在这个在这个歪村里面，你觉得你这个就是女博士的身份有没有？因为你肯定也会介绍你自己是谁，然后你是来干嘛的，嗯、然后他们也会对你有一个了解、嗯。那他们会有什么对这个身份有什么不一样的想法，或者是就是说？有就对你这个人有没有因为这个身份而有一些改变，或者是有一些看法，就是会告诉你什么什么东西吗
1: ？我觉得女，首先“女博士”这个词就是一个标签，嗯，然后一旦有标签，就会有人评价她的好与坏，对吧？我其实从来不会觉得我是个女博士，或者说我是个我是个博士，就不会自带标签的这种。我不会跟别
0: 人介绍我是个大学
1: 生，就是。就是你，你首先你不要，你把这个标签这个东西扔了，你不要老觉得你自己是个什么什么什么样的人，那么这样的一种界定自然就不存在了，没有那个标签这种界定自然就不存在，那你也就只是个生活在村子里面的人而已啊。那我就是我就是个学生嘛，我就是来做调查的嘛，我来学白族话，我来学做扎染，就是仅此而已。当你不要被标签束缚的时候，你就不会介意标签啊，你就不会介意他们，呃，知道你是博士以后，就是对你所加的那些所谓的有色，或者说对你的褒奖啊，对你的评价呀、啊，这些，其实我都我觉得还好，就是不不用刻意的去想这个词儿，因为我我其实因为我很多同同事啊，或者我的学姐学长，大家都是博士，对吧？本身就是博士这个。词对我们很普通，很普通，就是不是那种所谓的你见不到的人啊，什么什么，大家都是人，对吧？大家都只是在做工作而已，大家只是说做的工作不一样，有些人他是朝九晚五上班，有些人天天在，哎那个地里面跑奔跑拍照片，像我们这种是吧？其实我觉得本质上是没有什么区别的，所以不用特别强调“女博士”这个词，我自己不强调它，我就不会在意别人对我如何评价。也就没有这一层界定的话，就是你整个人就不会被这个词框
0: 住。那次我们在那个咖啡店，就是你说到你从大学生，然后到硕士，然后到博士，就是你身边的朋友对你的一些，也不是看法吧，就是分享的一些东西，或者是他们的态度的一个转变。就我觉得，我觉得这个事情就是还挺有意思的，因为可能我作为一个大学生。我身边就都是大学生，或者是比我大的一些人，但是我肯定也要面对一个，就是说二十到三十就这个阶段，我肯定会走这样一个过程。现在自我预判就是我肯定是不会，就是说就是按照那条常规的道路走，嗯，就是我觉得你就是你那天说的那些东西，我觉得也挺有意思，的，就可以分享一下
1: 。其实大概就是说，那读本科的时候大家都是学生嘛，呃，学生和学生之间是没有区别的，大家每次过年回家就是。聊聊学校的事儿，或者大家一起做做饭、吃吃喝喝、玩玩玩玩什么狼人杀呀、什么什么的，你还不存在就是那种进入社会以后的那种呃区别吧，顶多只是我、哦、我在的我在北上广或者我在哪个哪个城市不一样这种而已。等到了研究生期间的话，还是有会有一部分人选择读研的，也就在你回到老家的那些朋友当中，可能百分之三十左右在读研。那么过年聚在一起的话，可能当时的话，有些人还在准备找工作，准备考公务员，也可能有一部分也已经工作了。就是大家的那个，起码还是不会就是差得太远，对，不会差太远，就是也不是说差太远吧，就是大家各自做的事儿，起码都在一条水平线上。对，就是起码你还是保持着一种单身，然后在求职求学的这种状态。等到了读博的时候，反正回去以后，大家就会。把我当做一另外的一个人来看，然后因为大部分人已经工作几年，然后甚至都已经结婚，有些都生孩子了嘛。当你变成少数派以后，多数派看待你就会觉得会不一样，会跟你说一些就是你这个年龄了，你怎么还不结婚？你如果说二十七岁毕业，你谈个恋爱。要几年？三十岁了，你已经过了最佳生育年龄了，就是开会开始觉得说他会站在一个所谓的道德制高点上去评判你现在在做的事儿。然后以前的以前就是本科、研究生的时候是不存在这样的现象的，就是大家会默认说读研是个好事儿，但是到了读博，一一旦涉及到年龄的这些问题、就业这些问题，他们就会开始就是。有有自带道德审判的来批判你，会制造焦虑吧？我感觉是这个样子的。但是我自己其实完全没有受影响，我知道自己在做什么就行
0: 。对我之前就是强调那个女博士的那个标签，可能是因为我感觉就是舆论上跟这个词联系在一起的都是找不到人家，然后或者是你读书读坏脑子了。对，但是我觉得。我觉得还是一个，就是对我来说是一个挺好的一个榜样的作用。首先，它并不是一个多么特殊的一个东西，只是你去做，然后你出于不管是说你特别想做这个事情，还是你一般想做这个事情，但是你已经就是你至少做到了这个程度。我这个本身就是可能对你就是学术能力上的一个肯定吧，因为并不是所有想读博士的人都能读到博士。舆论上跟女博士都是牵扯到那些婚恋啊，但是却很少就是说对学术上对她的肯定，因为可能本身就是女性在这种学术领域本身就是可能不管在哪个领域都是属于少数派，然后尤其是这种偏学术啊或者是偏科研那方面的就更加少。然后大家反而会觉得说，你读到了这个程度，这并不是能作为你个人的一个加分项，反而会作为你的一个减分项。而且很多时候，女博士就是受到肯定的时候，是要和美丽联系在一起的，她才会觉得说啊，你读博了，你很厉害。如果你是一个，就是假如说是一个做我们就是我们是普通女性嘛，就是我们读博，那只会让我们找不到人嫁，可能以后就孤独终老说，说太难驾驭这种东西。嗯、我觉得就还。就挺恶心的吧，就是这一类的讨论。然后我觉得女博士的存在应该是一个更加有正面激励作用的一个一个标签。
1: 对啊，因为就是他这一套逻辑始终是从男
0: 性的角度出发的一套物化
1: 女性的逻辑啊。呃，比如说读书读得好，对于女的来说是加分项。为什么呢？就是就是说在适婚适育的年龄，就比如说本科，我是个。名牌大学毕业的，或者甚至我有研究生学历，那么到研究生为止，那还是对女生是加分分享为什么？因为脑子好，生出来孩子也好好搞教育、啊。对，一个研究生的妈是吧？那你能教育好我的下一代？他们很多是从这种实用的功能主义角度的出发，<笑>然后一旦到了博士，因为读博的时间其实挺长的嘛，然后。所谓的已经过了女性最佳生育年龄的也有，也也有是吧？照他们这种想、嗯，对，用他们的逻辑来说，这个时候的话，就是女性的高学历啊，呃，所谓的就是脑子好啊，这种已经不是一个加分项了，因为一切都什么都比不过那个子宫嘛。要保持子宫的新鲜程度
0: ，好像保持一块猪肝的新鲜程度就好吃。
1: 其实，其实这些都是从男性的这种，就是所谓的这个女的好不好用，对于我来说有多大的价值，这这种对于女博士的这种道德审判，其实很多是这个角度来看嘛。包括我做田野的时候，有一次我去采访一个在古城里面，大理古城里面做生意的一个男一个男性，他他以前是在丽江那边做那个摩梭族的围巾吧。
0: 摩梭族的围巾，对，也
1: 是做那种手工艺，但是他们做的都是旅游产品了，面面向的是游客的市场。走之前我就有点无聊吧，就跟他提了一嘴，说我是干嘛的。然后他一听我是女博士，就说啊，这个世界上有三种人。我说你不用说了，<笑>你不用说了，我用脚趾都都知道你要说什么
0: 。是哪三种人
1: 啊？<笑>男人、女人和女博
0: 士。哦哦哦哦哦，懂了懂了。<笑>所以就是一个没有。生育作用的一个一一类人，所以归到女博士上面。但是起码他还把女博士当人，是吧？对。<笑>但他他就不是女人，对,对,对，也是一种这样的逻辑。对,对对
1: 对。其实我现在对这种我能跳出来看，我觉得还挺有趣的，而且也是一种田野观察的感觉。我会被这种女博士的标签困扰。我觉得大家都一样，都是人啊。就还是那句话，只是做的事情不一样而已
0: 。那你会就是对自己的。
1: 未来的方向有什么想法吗？呃，未来就是想赶快把就是自己的那个研究赶快做完，然后写毕业论文吧。因为博士的毕业论文还是挺复杂的，就是好多章，可能有两三章你要单独发成论文吧。这种就是目前来我没有太考虑。太长远的事儿，但是未来的一两年、两三年，可能我就是得把这个事儿给做好了。同时，就是把自己的生活也过好，不要被繁重的科研压力压得自己失去了对生活的这种热爱，能很好的把握这个平衡吧。这个就是我目前最大的目标，就是首先是写好论文毕业，其次不要对生活失去热情。
0: 好，今天就先到这里，感谢大家的收听，谢谢。